Reportage och intervjuer på ett förutbestämt tema. Ingvar Storm var programledare för första säsongen 2001. Men det kommer att bli den stiliga Kristoffer Lundström som kommer att ta över showen och bli programmets stora profil fram till 2016. år med samma program, Lasse, för Kristoffer Lundström. Det, här, det, det är länge. Mm, det är imponerande uh-huh. och det är troligtvis skäl till det också. Uh-huh. Det vill säga att han var tilltalad av uppdraget och de som beställde det var också tilltalade. Men du kände inte igen signaturen riktigt? <laughs> Nej, jag såg det mer ut som ett stort frågetecken, inte bara ett litet. Uh-huh. Det gjorde jag faktiskt inte, Nej. Men det var inget turkiskt program som du trodde, utan det här var ju kulturmagasinet Kobra. Ja, då indikerar jag att jag tittar för lite på, på såväl turkisk tv <laughs> som, som på kulturmagasinet Kobra. Ja. Men jag har svårt för det här med signatur och kopplar det samman med sådär, liksom, jag tycker det är knepigt. Alltså. Ja. Även om man har sett samma serie, Dallas kan man ju va? såklart som tv-serie. Men annars så lödder var med Anders Gärnant från uppväxttiden, va? det är sånt ja. man kommer ihåg. Men sen är det knepigt tycker jag att koppla samman med, med, med vad det är som är rätt och fel. Den här signaturen och, och vignetten, den rönte ju också lite uppmärksamhet eftersom att den regisserades av Malik Benjilol. Mm. Mm. Eh, och var, gjorde en tagning. Det var en ganska snygg signatur faktiskt. Mm. Men, men det föranleder mig ju att fråga då, det här med kulturprogram i tv, är det något som intresserar dig alls? Men jag gillar de här, de här alltså, när man sitter och tittar på får nyhetstimmen, liksom, mm. när allting bakar samman på, det, det, det tycker jag om. Mm. Eh, så där finns jag ju med att ta del av kultur. Jag tycker det är härligt när de också gör recensioner alltså de gör recensioner av eh, en teaterföreställning eller det var en ny opera som sattes upp, en nyskriven opera nu till och med. Och det är ganska tufft alltså, att och en stor utmaning att på kort tid de har kanske två minuter på sig jag vet inte, men ändå liksom borra i det på något sätt och så säger Kristoffer Lundström i någon programledare Var det bra då? <laughs> <laughs> och då kan man ju förstå alla som har gjort det där sitter på helspänn då när den här, när den här kritiken och recensenten kommer fram i sin slutsats. Mm. Så det gillar jag. Annars, jag, söker inte, jag söker inte kulturprogram annars i, i någon nämnvärd större utsträckning. Jag är, även om jag kanske är minikulturell så jag gillar ju att gå på opera, jag gillar musikaler men jag är ju ingen operakunnig människa för Nej. den saken skulle jag kan ju inte säga om uppsättningen av La Traviata är bäst i Wien eller i Budapest, jag har ingen aning Nej, men vem kan det? Ja, men det kan de nog där, vet du, ja, i, i, i de här ja. kulturprogrammen mm. Men tittar du mycket på tv då? Du, du, du känns, om jag en fördom skulle kunna vara att du tittar, liksom, gillar att titta på tv Ja, det är rätt ja. Alltså, jag, tittar, jag gillar inte streaming Nej. Men nu har jag ju lärt mig, eftersom jag blev blivit medlem på de här olika streamingtjänsterna. Jag har ju Discovery och jag har Plus och via Satt eller via Play. För annars får jag inte se Premier League. Så har jag Simor då. Men då är det så här, jag går in på Simor och så tittar jag på tv-kanaler har ju de en flik som heter. Så jag går liksom inte in och streamar på annat sätt än att jag ändå får se en kanal. Och jag, jag gillar tv-kanalen. Jag kan gilla att kolla på en gammal film en Bäckfilm, jag gillar ju Martin Bäck alltså. mm. eh, både Gösta Ekmans gestaltning Carl Gustav Lindstedt gjorde ju någon också mm. eh, Mannen på taket va och, och eh, Peter Haber här men det, jag kan tycka att det är ett reklamavbrott för mig, det får inte mig att gå fullständigt, åh oh, jag blir arg och så här, oh, jag blir förstörd, jag har sett filmen förut jag vet vad som kommer att hända, då hinner jag med en kopp kaffe och lite fröknäcke och så kommer jag tillbaka, jag tycker, eller man kollar liksom mejlen då eller vad som har hänt och så där. det tycker jag är lagom Funkar. Ja, men man behöver ju pauser ibland. 
Jo, men det kan, så, så är det ju. Och jag menar, om man tittar på SVT-produktion, public service-produktion, som ju inte får ha reklam, mm. så bygger de ju ändå en struktur där du har andhämtning för den som tittar. För att man liksom ska... En, en, alltså, nyhetsmorgonsändning på morgonen från SVT är ju liksom ändå med en del saker för att hämta lite andan. Det behöver man ju som tittare. Vad heter SVTs morgonprogram? Nyhetstimmen heter ju inte, kommer jag på. Så jag var tvungen att backa, du märkte det. Morgonstudion? Morgonstudion heter ja, det. Ja, ja. Men du, jag vet inte om jag har drömt det här. Men jag tänker ta tillfället i akt och fråga dig. För det kan vara så att jag minns fel nu. Men var det inte så att SVT gjorde något slags projekt, ett byte någon kväll. Där alla de som jobbar med kulturprogram och de som jobbar med sport mm. nytt på kvällen bytte platser med varandra för, för en sändning. Kommer kom du ihåg det här? Nej, jag gör inte, men det var en bra idé. Därför att, därför att idrott är kultur och det får ju, får ju vi som gillar idrott och finns i liksom gränssnittet mellan samhället och idrotten ganska ofta i x antal frågor eh, skulle välkomna definitivt att, att göra ett sånt byte. Det tror jag bara är bra. Och jag menar, kulturjournalistiken betyder ju en hel... Tänk Gunnar Bolin, radiosport, eh, Sveriges Radios kulturredaktion, som jobbar på olympiska spel. Jag jobbar med Gunnar flera Gånger, eh, under flera OS och, och även eh, fotbollsmästerskap som finns så brinnande och stort och pulserande intresse och översätter sin, sitt kulturanslag man får säga så, till idrotten det är underbart det är underbart så mer sånt alltså? Ja, det gör ingenting, det är bara bra det är bara bra det blir en hel del snack om sport i tv nu när jag gästas av sportjournalisten den mycket omtyckta Lasse Granqvist Tio Starta band Pass på Starta tv-fabriken av 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod. Välkommen till TV-fabriken alltså. Ja, tack så mycket. Det är kul att äntligen få vara här. Jag konstaterar att det tog något år innan vi fick ihop det. Men nu, nu kör vi. Nu, ja, nu kör, vi. kör vi. Du är en av våra mest prisade sportjournalister. Du har vunnit Stora journalistpriset 2013. Radioakademins hederspris 2012. Du har fått Sveriges Radio språkpris. Du har utsätts till årets tv-kommentator. Inte minst har svenska fans belönat dig med en uppsjö priser genom åren för ditt jobb som kommentator. Hur känns det? Hur, hur, ja, vi börjar där. Hur ja. känns det? Men varje gång någon kommer och visar uppskattning på ett eller annat sätt så är det, ju, är det ju kul. Det är ju samma sak när du gör den här podden och får en reaktion som säger vad kul det här avsnittet var, vad bra det var, underhållsen eller vad det nu är. Vilket bra resonemang jag hade. Så det, det är ju roligt vad helst det egentligen handlar om. Så, så, så är det ju. Sen håller ju inte jag på med det här yrket för att vinna något, något pris eller någon uppskattning utan jag är ju med i gränssnittet mellan de som är elitidrottare de som jobbar hårt för att nå en framgång och de som tittar, de som lyssnar, de som tar del av det här supportrar, fans, medlemmar eller bara allmänt intresserade så jag finns ju liksom som någon jag är ju, jag är ju någon sorts filter däremellan då som liksom försöker Försöker bidra med, med ett, ett, ett kanske starkare underhållningsvärde. Mm. Har du prisgåp? Nej, nej, men jag har en liten... Jag har hemma... Eh, eh, om man går ut på altanen, eh, som är en oerhört uppskattad eh, liten oas för hunden. Mm. Men om man går ut där och sen omedelbart in i vad som kanske skulle vara ett gästrum egentligen. Där har jag ett arbetsrum. Och där hänger en del av de här svenska fansdiplomen då, exempelvis. Men en, en eller två ska jag erkänna priser, priser har jag faktiskt inne i, i tv-rummet eller vad jag ska säga. Allting är ju ett enda stort rum. Men, och det, det är ju det här årets 
alltså stora journalistpriset 2013. Lukas Bonniers stora journalistpris 2013. Det, det hänger faktiskt där inne. Och sen är det ra, Sveriges radio, Radioakademins hederspris. Mm. Det här örat som är, det är, den är ganska tung den där pjäsen. Den finns faktiskt i fönstret också. Det en väldigt snygg pjäs. Ja, snygg pjäs. det är det. Och det, det var mycket spännande prisutdelning det där. Eh, när de har sån här radiogala om man kallar det för det. Därför att i det här fallet var det på Trollgröna Lund och jag, jag, jag satt med stora ögon och tänkte, för det var enda gången jag var med var för att jag, jag fick informationen om att du blir hederspristagare mm. vänligen kommer att ta emot priset mm. ja, ja visst men, men i övrigt så känner ju ingen till vilket, vilket program som har vunnit och årets under och årets kvinnliga program och årets manliga program, och det där mm. och det var en väldigt konstig stämning faktiskt därför att de olika mediebolagen satt ju vid långbord liksom i centrum och så var det runda bord runt på något sätt i två olika etager på, ja, på Tyrol helt enkelt ja. och, och, då, och Sverige Radio för sig och, och Nent var för sig och eh, Bauer med, vad det nu är, vad de hette för någonting. Och när till exempel Sveriges Radio vann någon kategori, då ställdes ju alla, det var ju på vd-nivå sina bänkar var ju där va, då ställdes alla och jublade såklart, då buar de andra. <laughs> ja visst och jag tänkte, och så var det och det var liksom en del av, och man tänkte gud, och då tänkte jag, men gud vad ska hända med det här jag har ju aldrig gjort reklamradio eller, eller så att säga reklamfinansierad radio, jag tänkte, vad är det här så jag är ju public service, det kommer ju bua åt mig men jag klarade, när det kom så långt liksom, så klarade jag mig faktiskt, jag fick applåder och ovationer i salongen, det var tacksam för stående va? Nej, det, det, det minns jag inte att det var. Men vi kan säga det så blir historien mer rakryggad för mig. Men, men var det lite osportsligt det där, tyckte du? Ja, jag tyckte det. Att det var det faktiskt. Men sen, sen i samband med utdelningen av Lukas Borners stora journalistpris 2013 så var det en gästföreläsare där från BBC. Alltså, eller BBC som man säger på publik. Oh, nej, det får du inte säga. <laughs> som, och han sa det att ni, ni är så väldigt fin. För du vet, det är årets kategori, alltså årets gräv och årets ny, ny Danar och, vad det är. Mm. Och, och då sa han den här personen som blev intervjuad att ni är så snälla här. I England när vi delar ut de här priserna är det mycket tuffare stämning. Så att jag tänkte att han hade gillat radiogalan. <laughs> men du, okej. Okay. Jättefira där du och omtyckt i, i det du håller på med. Men, men när är ditt jobb svårt då? När är det uppförsbacke för dig? Eh, svårt är det alltid. Därför att du, du, kraven är höga och det ska de vara. Eh, jag vill inte säga att det är uppförsbacke. Alltså det är klart att, jo, du kan få uppförsbacke rent yrkesmässigt, alltså rent genomförandemässigt om du sitter i en match och kommer fel, alltså säger fel namn på någon nyckelpjäs i början, ser fel eller alltså att du känner att du kommer lite efter. Det är ungefär som att du slår en felaktig passning till din lagkompis i början och så gör de andra mål. Alltså så kan det ju kännas. Att det, du får kämpa, du får jobba, du får slita liksom, för att komma in i det. Eh, svårigheten ligger ju i att det, det krävs att du ska vara ordentligt förberedd, vara påläst i de, de sporterna du refererar och kommenterar. Eh, och, och det har, det har tittaren och lyssnaren rätt att begära. Och du ska ju inte bli slagen på fingrarna eller regelverk eller annat utan du ska ha koll på vad som gäller. Va? Men har du lätt för det här eller hur mycket får du kämpa? Jag vet, jag... Alltså jag Grund, alltså en grund i lag, så här, det har jag ganska lätt för att snabbt lära mig. Mm. Och det sitter i sin skolåren därför att när jag gick i, i plugget så, och på gymnasiet så, så pluggade jag stenhårt. Just för att komma in på journalisterskolan, då krävs det höga betyg. Mm. Och jag lärde mig långa textstycken utan till. Det var mitt sätt att, att plugga inför skrivningar. Mm. Och lagrade detta i roten, skrivningen avklarad, sudda ut allting. Så att jag har 
jag kommer inte ihåg ett dugg från skolåren. Jag kan hitta, jag, när jag flyttade för ett antal år sedan så hittade jag en gammal skrivning. Jag tänkte, men herre, jag så hade jag den här kunskapen. Det är helt otroligt. Men radera direkt. Va? Så hårddisken, den är, den är inte, det, det finns inte liksom, minnet är inte så starkt på den punkten. Och det gör att jag lär mig laguppställningar oerhört snabbt fortfarande. Alltså. Fast jag har gjort över 30 år med det här. Men det gör jag. Så jag kan sitta och göra det. heter det i branschen när man sitter vid en tv-bild i en i Stockholm oftast. Och matchen spelas någonstans ute i, i världen. Ja. Men alltså att snabbt lära mig vem som är vem och att i position, det är faktiskt peppa, peppa, ta i trä här men det har jag hyfsat bra på och många års erfarenhet också du, du har ju en unik förmåga får man väl säga att, att blicksnabbt referera det som händer under spelet under en match mellan Sverige och Finland i ishockey VM 2003 så sägs det att du uttalade 118 ord på 23 sekunder är det något slags rekord även för dig? Jag har lite svårt att alltså... Vad hinner man normalt sett säga på 23 sekunder? Men det, det är ju så här, det, är ju, det, bevisar, alltså det speglar ju skeendet. Är det ett oerhört intensivt spelmässigt skeende, och det här var ju radio 2003, är det oerhört intensivt, då måste du ju prata fort. Men det viktiga är, du får aldrig svika plikten att tala tydligt. Fort är okej, okay, men tala tydligt. Men jag talar ju inte lika fort som, jag vet inte, men den, den, den lyssnaren som var med uppvuxen i samtid med, med mig i alla fall, jag menar Claes av Geijerstam och hans eh, diskoprogram. Va? Men så otroligt munled, jag är inte i närheten. Det var, vid något tillfälle så gjordes en artikel om det där, jag tror aldrig den publicerades i och för sig, men ändå, där Klabb och jag tävlade mot varandra. Och maken till utklassning i att säga många ord på kort tid, det har inte skådats i, det, i något språk som... Något land som har talat språk. Jätterolig battle liksom. Ja, till klabbes fördel, utan tvekan. Så, så snabbt är det alltså inte. Han pratar också väldigt tydligt. Men, men den, är, den är viktig. Tydligheten är viktig. Därför att du ska aldrig lämna lyssnaren tittaren i ovisshet. De ska ju aldrig behöva fundera på vad sa, vad sa den där människan. Jag hörde inte vad vederbörande sa. Då blir det inget bra. Men är du snabbast i Sverige tror du då på att, att leverera just blixtsnabb information om du ser till dina kommentatorskollegor? Ja, inte längre för nu är jag ju tv. Ja. Och då, det finns ju en hel del, en hel del tyckare som kan, kan anse att de bästa arbetsuppgifterna jag har som tv-kommentator är när jag är tyst. Ja. Han använder tystnaden väldigt bra, då får man berömma. Och det kan ju vara, det kan vara både bra och dåligt. Och idag jobbar du mycket som programledare i tv också. Nej. Och vi ska eh, prata om det och den här övergången du gjorde. För jag, jag tänkte vi ska börja med eh, mitt första minne av dig. Det handlar ju om att, att du eh, jobbade på Sveriges Radio eh, och på Radiosporten. Du kom dit i slutet av 80-talet. Och det är där som du liksom först gör dig ett stort namn som, som kommentator. Hur var du att komma in där? Det var en annan tid. Radiosporten då var ju cementerad med... Idag är det en, en som jag tror är av godo, men idag är det en större omsättning på personal. Nu vet jag att Roger Burman fortfarande jobbar där. Jag vet att Dagge Malmqvist gör det, Bengt Sköta var det där länge och så vidare. Va? Men, men då var det ju cementerat... Det, och det tog lång tid för dig att få höras i radio. Jag kom som praktikant i januari 88. Och då, praktiktermin från journalisthögskolan som det hette på den tiden. Det var, det var alltså en termin januari till maj i mitt fall. Och då var examen efter att ha varit på Radiosporten alla dessa månader. Och högaktigt med i produktionen. Var med journalistiska beslut och skrev telegram. Fick jag på Men att vara programledare själv. Alltså att äga ett program. I mitt fall var det en tisdag kommer jag ihåg i maj. 
Bland annat med stryktipsförslaget av, av framlidne Hans-Christer Sjöberg. Hans Sjöberg. Men, men det, det, var, det, det var det sista du fick göra. Va? Så pass lång tidsväntan var det. Och det tog ytterligare något år sedan. Jag blev kvar där innan jag fick köra ett sportextra själv. Vilket ju är fortfarande den tunga journalistiska ledande produkten. Heter. Den är, det är långa sändningar, det är varje dag och det är överallt. Va? Och, och, och det har ju varit lite grann... Flera arenor kopplas samman, växlar mellan dem, slänger in lite musik. Det är ju ett koncept sedan 1961 när första sportextra sändes. Men, men det tog lång tid och så var det. Så var det. Det tog lång tid och det, du, du var liksom inte, innan du fick rätten att vara så var du tvungen att liksom vara skolad om jag säger så. Och vi ska väl säga det också att det är ju en otroligt komplex produkt som de gör varje kväll. Där, där radiobolag från hela världen kommer att titta på hur man gör sportradio på det sättet. Det är ju den särskilda teknikburken. Jag kommer ihåg Kenneth Forsberg hette han som en härlig människa som ju var kunnig på hur man byggde teknik. Och det, det handlar ju, jag vet att BBC var ju där. Jo, vi nöjer oss så. BBC. Ja, det det. De var ju där och, och, och kollade på den här. Och det är alltså möjligheten att kommunicera med arenor medan en annan arena hörs. Alltså tänk att du har, har fotbollsmatcher och så är du i Kalmar och sänder just för stunden. Och så kommer en vänsterhörna i Göteborg. Då säger ju den som sitter på Gamla Ullevi till programledaren, det är hörna här för Örebro, säger de då. Och då tänker programmen, okej, okay, Örebro, det är Göteborg som leder med att Örebro jagar kvittering och det är fem minuter kvar. Och Kalmar, där är det stilt nu. Ja, men då kopplar jag över till Göteborg och säger, pass på Göteborg. Och så säger de till Kalmar, runda Kalmar. Gamla Ullevi, pass på. Och Ullevi, kör. När du hör att Kalmar tystnar, då kör Ullevi. Den här kommunikationen fanns ju inte överhuvudtaget i England. Inte överhuvudtaget. Där satt en programledaren var bara en presentatör. Mm. Där satt alltså producenten och hade den här diskussionen. Mm. Och programledaren satt med armarna i kors där inne. Mm. Och producenten kunde då ropa in och säga nu är det straff för Tottenham på White Hart Lane. Den tycker jag vi ska ha, säger producenten. Okej, okay, säger programledaren. Går in i sändningen och säger nu är det straff för Tottenham på White Hart Lane. Och så kopplar de in det. Mm. Så de jobbade så otroligt yxigt, så gammalmodigt. Så, och, 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 och de här, att inte få ett flyt i programmet, det blir en påfrestning att lyssna på mer eller mindre. Det var ju, den, radio- och tv-sportchefen Bosse Jensen var ju suverän på att bara låta arenan avlösa varann. Bygg dramatiken på att referenterna på arenan skapar spänningen. Du tror du inte tala om när det blir mål och målgingen du? Målgingen är ju en, jag vet inte, jag tror att nästan alla som var på radiosporten på den tiden när målgingen kom, de hävdar nog att just jag var idéskaparen för den är ju fullständigt briljant. Ja. Men du, när du väl fick sitta där till slut då, eh, i sändning och, och Cinemed också fick göra de här stora programmen. Vad var dina ambitioner där och då? Tänkte du att du skulle liksom vara kvar på radiosporten? Eller vad, vad, vad hade du för mål framåt? Kommer du det? Jag fick, fick ju anbud att flytta på mig relativt tidigt. Jag kommer ihåg att Lasse Haglund hette sportchefen på TV3. Han värvade ju Lasse Kink och Leif Bork mm. från Radiosporten att kommentera hockey-VM i TV3. Inte första året körde de ju Lars Gunnar Björklund tror jag och var det inte Rolle Stolt. Ja, det var inte Kink och Bork i alla fall. Han värvade dem och sen ville han att jag skulle skriva på också så att vi hade möte. Och satt och, och, och snackade om att, vi skulle, att jag skulle göra en övergång och så vidare. Men jag, jag, var, jag, var inte, jag var aldrig tilltalad av TV. Jag tyckte radioreferatet var mycket närmare, mer engagerande. Det var mera jag på något sätt så att jag tackade nej. Mm. Jag var faktiskt på gång till SVT också. Faktiskt. Men... Så, så, och SVT ska vi väl säga då, som du aldrig hamnade på? Nej, jag hyrdes över dit på 90-talets andra hälft för att göra ett eh, frågesportprogram som heter Massor av sport. Just det. 
det kallades för Bulgarien TV och såg det snarare kolossalt av Anders Björkman som är en mycket underhållande han skriver inte så ofta längre han är väl pensionär sedan några år tillbaka men en underhållande sågning om min viltstirrande en svettiga programledare med hans viltstirrande blick han tyckte jag var usel men, men det blev bara en säsong också ja det har sina förklaringar <laughs> Det var då jag lärde mig att det finns inga dåliga tittarsiffror, det finns bara goda bortförklaringar. Ja. Men, men det där är ju glömt idag, men, men hur kommer det sig då att, att det aldrig blev SVT för dig i, i sportens ja, jag, värld? Jag, 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 jag hade ingen karriärplan om jag säger så, alltså nu ska jag göra det, sen ska jag göra det, sen. utan jag, du vet att, att bara vara på radiosporten, förbereda ett sportextra, köra det programmet, det var ju suverän vilken arbetsuppgift va? Få sitta och lira en Abba-låt eller en Frank Sinatra eller som jag ofta hade med en Belinda Carlyle va? Live Light On, Sticket, alltihopa det där. Eh... Belinda Carlyle, väldigt radiosport eh, ja, det är radiosportmusik. Man kan ju säga att det finns nästan ett, ett varumärke för folk att förstå vilken musik man pratar om. Jag... Och, eller, eller... Roy Orbison också. Ja, det är Roger Burman. Mm. Jag hör Roger Burman på honom så är Roy Orbison. Men, och, och liksom också åka, åka ut på, på de här sportextrauppdragen och göra hockey från Hovet eller, eller Globen som det på den tiden, eller fotboll från Råsund eller Stockholms stadion eller Söderstadion eller åka till Västerås och Rocklund och göra en, 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 en hockeymatch eller till och med en bandymatch på Sink. Det här arbetet att leva med det, det var alldeles suveränt. Jag strävade aldrig egentligen efter någonting annat. Nej. Och ditt första stora mästerskap blir som huvudreferent då i Soccer VM 1991. Hur stort var det för dig? Jag ville inte göra det. Nej. Och, och som jag sa, Lasse Haglund rekryterade Lasse King och Leif Bork. Det var helt tomt på hockeykommentatorsidan. Och när det var klart att Lasse skulle sluta så blev jag inkallad till chefen Pelle Josefsson. Som, som, han rökte ju pipa va? Gjorde inte alla det? Jo, så, och, och en sån här stor askfattig glas som man hörde när han slog pipan emot visste nu kommer han snart öppna vädringsfönstret för då, då gick det att röka inomhus på det sättet va? stå och luta sig ut lite men, men då blev jag inkallad till piprummet där med Josefsson och, och där satt också Lasse Kink och då sa Josefsson att Lasse ska sluta och eh, du ska göra hockey-VM eh, i Finland 91. det var Helsingfors Åbo som arrangerade och då sa jag det att det var tack så mycket för tanken men det tackar jag nej till därför att jag är inte redo för det, jag var ju 23 22, 23, 24 år någonting. Var du inte redo då? Eller var du bara ödmjuk? Nej, nej, jag var inte. Jag, jag, alltså att skickas ut och göra ett helt hockey för radiosporten var för mig inte överhuvudtaget möjligt faktiskt. Så jag sa, Lasse, du får ställa upp och köra TV3 och så får du väl göra varannan match på något sätt. Så får ni. Men då skickade de mig i december till Svästiga turneringen i hockey, jag, i Moskva. Och med, med Ulf Jansson som ju kände halva arrangörstaben där i, i Moskva. Det var, det var en... Det var, ett, det var ett lyft att jobba med honom också förresten. Ja, oh, hockey bra. Men en, en, underbar, en underbar människa. Han var ju kvällstidningsskribent och krönikör då i Västpress. Men i alla fall, eh, så blev det så att jag gjorde hockey som du säger. Och då blev, så satt Pelle Josefsson, chefen på Radiosporten, satte mig tillsammans med den mest rutinerande hade att tillgå av alla då. Vilket var Mats Strandberg. Så Mats Strandberg och jag och Lars Gunnar Jansson, vi tre kommenterade hockey-VM 91 och x antal år framåt sen. Och då tänker jag så här, för nu har ju du gjort, sen dess har ju du gjort allt stort man kan göra. Alla stora mästerskap verkligen när det kommer till EM och VM och OS. Hur många OS har du gjort? Nu pågår ju ett precis nu när vi, vi sitter här och pratar. Håller du räkningen? 
Nej, men däremot så gjorde jag mitt första olympiska spel 1992 i Albertville, vinter OS. Sen var det sommar-OS samma år i Barcelona. Sen splittades det. Och mitt sista OS, för det vågar jag påstå att det är, det är ganska omfattande uppdrag att jobba med ett olympiskt spel. Alltså det är oerhört intensivt under de här 17, 18, 19 tävlingsdagarna de har. Ja. Så det är oerhört, oerhört tufft. Men mitt sista OS gjorde jag som programledare var jag då för Radiosporten 2012 i London. Med de olympiska spelen i London. Men varför säger du så då? Varför är det sista? Nej, men alla, och alla OS däremellan då. Det är bara räkna då, liksom ja. hur många det blir. Jag har inte faktiskt ingen koll. Men, nej, men det, det är tufft alltså. Och, och det... Jag, jag, jag jobbade ju ofta på sommar-OS och Roger Burman och jag delade på programledarskapet och körde varannan dag eller i något form av mönster. Sen kommenterade jag någonting också. Mm. Och det blir långa dagar och, är, och är, det, det, är, det är härligt när du är där men herre jösses vad mycket det är att läsa in och vara... Nej, du, du behöver vara ledig en stund när du kommer hem efter det. Men som sportjournalist, ska man inte älska det där? Du ska väl brinna för att göra de här största ja, grejerna? Ja då, ja då. Men nu är det andra som har rättigheterna. Och nu är jag mycket nöjd med att sitta och kolla på, på tv hemma vid. Och få, jag tycker radiosportens sammandragssändningar är himla bra också. Mm. Men drar de i dig då? Vill de att du ska över till till exempel Discovery? Nej, nej. nej jag, alltså, jag hade en diskussion med såväl Sveriges Television som Sveriges Radio. De hade alltså paketerat ihop sig. Det var faktiskt uppe på vd-nivå Silla Bänke. Jag efterträdde ju Silla, jag tog ju Silla Bänkes arbetsplats när hon lämnade Radiosporten. Hon var mycket noggrann och bestämd. Så jag lät fortfarande namnet Silla stå kvar på hålslag och, och sådana här häftapparat och grejer för det var in som tog det då. Och det var gällande då. Men, men det var uppe för, för, för ett, ett samarbete mellan SVT och Sveriges Radio är inte det lättaste. Det är enskilda bolag som man har klart för sig. Och visst, Melodifestival och sådana här grejer där det finns ju liksom gynnas ju båda bolagen av att köra. Men de hade ett gemensamt så att jag hade träffat med radiosportchefen Marcus Boger och Åsa Edmund Jönsson. Så att vi var på gång och, och hittade en väg fram. När var det här? Det var 2017 kan det ha varit. Va? Mm. Men det slutade med att jag skrev ett längre avtal med TV4 därför att för att få ihop en vettig helhetsbild där du ändå bidrar med någonting löpande så var antalet uppdrag, alltså antal dagar jag skulle vara i tjän- var, var tvungna att stiga över det jag ville göra. Det skulle bli lite för mycket tyckte jag. Och då, då var upplägget med Simor och, och TV4 som ju nu också är Telia mm. <laughs> var, var, var mer, mer i balans tyckte jag. Men det var, men det var inte alls långt ifrån men, men vi... vi vi sa vi hörs framöver och där stannade det. var fyra, fem år sedan. Mm. Men, men du, behöver du liksom långa, du gillar vad jag förstår då, lite längre planer för vad du ska göra. Jag, menar, jag tänker du som frilansare borde väl kunna hoppa emellan? Säkert, men, men samtidigt är det så här tycker jag att, att jag föredrar att skriva lite längre avtal. Jag föredrar, alltså, historiken är ju att jag, jag var ju redaktionschef på Radiosport med slutet på 90-talet. Och när jag slutade som det så ville ju företaget ha kvar mig som referent. Men de ville liksom inte att jag skulle vara kvar. De tyckte jag var lite för besvärlig möjligen. Ja, <laughs> jag hade exakt åsikter och synpunkter där liksom av utvecklingsfrågor som jag ville förändra och, och så. Och när man liksom, det var ju på den, nu vet jag inte hur det är nu. Det här har gått över 20 år va? <laughs> men, men, Nej, men... Nu blir man nyfiken. Vad var det för något du ville föra? Ja, vad var det du ville förändra? Nej, men dels, dels, var det, dels var det arbetstidslister och, och jag kom, jag hade ju varit personal själv precis och kom som chef och la fram förslag till att få, få bättre villkor för personalen helt enkelt och facket sa nej. Mm. 
Och då sa min, min då, då var det P4-chefen, eh, Kerstin Oskarsson. Hon sa det, för jag, jag var mycket entusiastisk inför den. Hon sa, nu har ja, vi träffat facket nu, men du ska veta att du kommer få nej. Sa hon. Det är inte möjligt, sa jag. Det här är en kanonidé. Eh, och han heter Vittolt Bjersk, eh, han som företräder facket. Mycket trevlig man. Eh, och de sa nej. Och jag tänkte, det är inte mig. Så, och då sa, men då sa Oskarsson efteråt, den säger alltid nej första gången. Men vad fan är det här, sa jag. Du vet sådär. Sen träffade jag Vittolt i hissen från bottenvåningen. Eller vi åkte ner tror jag från plan... Jag, jag klev in på plan två lat som jag var. Och han kom uppifrån. Och då var bara han och jag. jag sa, men Vittolt, vad är det här? Ja, men det är en bra idé du har. Tålamod, tålamod, tålamod. <laughs> och du vet, tålamod och jag, det är ju noll va? Jag kan aldrig göra golf. Så det, men det var inte bara det så att säga. Men sen ville jag ändra chefstrukturen också. Att det skulle vara en starkare vice chef. Eftersom jag ändå fortfarande skulle vara ute och arbeta på. Så jag behövde en tjänst till helt enkelt. Mm. Och det sa de nej till. Och då, då kände jag att administrationen går på mängder med möten. Och sen dessutom sitta och kommentera någon landskamp här eller där. Som jag ju fortfarande drevs av. Och som ju dessutom företaget ville att jag skulle göra. Mm. Det, det, det blev liksom. Nej men det här kommer inte att funka. Du ska inte vara det här Lasse. Tänk till liksom. mm. Så att jag, jag lämnar. Så jag stod upp mig på mars 99. Och så hittade de ingen ersättare. Så jag hade hela året ut faktiskt. Men vad jag skulle säga var ja. när jag kommer till millennieskiftet då skriver jag alltså mitt första frilanskontrakt mm. fyra år. Mm. Och det var liksom med, med Sveriges Radio. Mm. Och, och, och det har jag försökt hålla mig till sedan längre avtal. Alltså man måste ju liksom också visa att man tror på varann. Alltså jag... Visst, Allsvenskan flyttar. Jag jobbar med Allsvenskan fram till 2019 i fotboll då. Mm. Fram till 2019 och så flyttade jag till Discovery. Men jag, liksom, jag kan ju inte... Jag måste ju ha en längre sikt med den uppdragsgivaren jag har ett samarbete med. Som jag har andra rättigheter då som de tycker jag ska jobba med. Och Champions League är det nu exempelvis. Och sen ska jag sitta här och räkna upp fler rättigheter så att det blir, <laughs> blir reklam för abonnemanget. Men, men i grund och botten så att jag måste ju ha... Alltså för mig känns det bättre att ha en större långsiktighet med de personerna jag jobbar med. Eh, så de sen känner att nej men vi skriver ett längre kontrakt för vi tror på det vi gör. Och dessutom måste jag ju dela den journalistiska grundsynen. Alltså ingångsvärdet i branschen vill jag dela med dem jag ska jobba med. Och så länge jag gör det har jag ingen skäl att flytta på. Så länge de vill ha mig. Det här är ju två parter som måste snacka tillsammans. Det är ju inte bara jag som säger så här vill jag. Utan någon måste ju säga Lasse vi vill att du är hos oss. Men om Simor och TV4 hade haft OS då hade du väl kört på? Ja då hade jag ju hamnat i den situationen. Får man diskutera hur man skulle göra. Men jag tror att nu är ju OS liksom på Discovery till vad är det 26 va? Eller något sånt där. Och jag är väl inte kanske Ja, vi får, se. vi får se. Jag har lärt mig det att det här, rättigheter kommer, rättigheter går. Du har, det, alltså, en viss osäkerhet består, så är det. Vi kan väl prata lite rättigheter, men först bara det här med OS och, och VM i fotboll som läggs i, i länder som Kina, Katar och Ryssland. Och så här. Vad, vad är din syn på det där? Ja, det är ju ett starkt problem. Eh, därför att eh, alltså, en, en diktatur är ju en... Om jag ska värdera ordet, men alltså det, det är ju en, en stark partner till en idrottsorganisation som Internationella Olympiska kommittén. Därför att spelen kommer att bli genomförda alltså med 100% i perfektionsnöd. Jag var i Peking 2008 när det var de olympiska sommarspelen där. Och det är ju, allting är ju, alltså det finns ju inte någon som går ett enda misstag. Va? När planet, jag kommer ihåg, vi kom med, 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 med skandinaviska flygbolaget och parkerade vid gaten, då stod det ju bagage, de som skulle tömma bagaget tolkade man det som i klanderfria, alltså typ 
får man säga uniformer, det var inga militära uniformer, men arbetsuniformer, arbetskläder. I, i vakt och gjorde honör. Alltså när planet kom in och man bara, vad är det här? Och det är liksom, så att det, blir, det blir ju inte ett misstag, det blir inte ett fel. Det är väl bra. Och, och det, det tycker den internationella, och, och, och när vi kommer till det som också är en utmaning ända sedan Olympiska spelen 72 i München, med svarta september och terrordådet som då riktades mot den israeliska truppen. Alltså, det är lättare att kontrollera en diktatur också som ju har en starkare grundkontroll. Och därför så inbillar jag mig att man tycker det är bra att lägga spelen där. Ur ett demokratiperspektiv, ur ett perspektiv av mänskliga rättigheter, ur ett perspektiv av alla människors lika värde, så är det förskräckliga stater att arrangera. Ska inte lägga ett idrottsevenemang i en diktatur? Kan du på något sätt liksom, göra någonting åt det? Eller liksom, vad tycker du tittarna ska göra? Ska man bojkotta ett sånt här OS? Nej, men du, jag tror att man behöver... Ja, alltså om tittarna slutar titta, mm. då försvinner ju grund, hela grunden till att kunna sälja rättigheterna för dyra pengar. Mm. Och då blir det ju livat. Va? Men jag, jag inbillar mig att vi är kolossalt långt ifrån det. Mm. Och dessutom är det ju så att Sverige är ju ett land. Det finns många andra länder som, som också ska påverkas i samma riktning för att det ska åstadkomma den förändringen. Men jag tycker att det finns en komplexitet i frågan som man måste tillföra. Och den är ju, är det exempelvis rätt att ha handel med de här länderna? Mm. Sverige handlar ju med Kina senast. Jag tittar i alla fall var det rätt betydelsefullt dessutom. Ja, vad tycker du? Vad får, har vi, möj, har vi, har vi möjl, möjligheten att ha en ordning där vi har tillverkning utan att koppla till vad som kommer från exempelvis Kina? Jag menar, pandemin har ju, satt, satt, har ju tänt belysningen i, i, med den frågeställningen. Mm. Alltså skyddsutrustning och det som har kopplat till som vi måste köpa som ju rätt ofta är gjort någon annanstans än i en, demo, äh, i en demokrati. Det går alltså inte? Jag tror att det är jättesvårt. Mm. Och jag menar, det, men det, och det, det är ju stora världshandelsavtal vi pratar om. Liksom. Stor handel för hela världen. Och den diskussionen måste man då ta vad är rätt och fel. Och ska idrotten vara det absolut självklara instrumentet för att sätta press på en diktatur? Eller sätta press på en stat, en, 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 en oljestat som, som saknar mänskliga rättigheter? Kanske. Kanske inte. Jag, jag tror att vi som jobbar med det har att ta ställning till att bevaka idrottsevenemanget där, där, där det har beslutats att spela. Däremot kan man sätta press på idrottsförbunden tidigare och säga att vi vill inte att ni lägger några mästerskap där. Den pressen kan sättas. Tidigare. Är det också så att det kanske bara är stora diktaturer som har råd att arrangera sådana här spel för tiden? Ja, är det rimligt? Jag såg en siffra, jag vet inte om det stämde, men det var ju otroligt många miljarder som Kina har lagt på arenor och annat. Alltså. Och det är ju i grund och botten fullständigt orimligt. Och den diskussionen blev väl allra mest tydlig i med OBS i Montreal 1976. De har, ju för, de har ju bara för något år sedan slutat betala av på de skulderna. Alltså det är ju fullständigt vansinnigt att ett idrottsövenemang ska ta till sig den typen av skuldbörda. Så att det är klart att den frågan måste ju finnas. Men jag har ju, det finns ju andra olympiska arrangörer för att tala det. Eller arrangörer av VM-fotboll som, som har redovisat andra ekonomiska resultat. Men liksom det... Jag kan tycka ner med svulstigheten, ner med det pompösa, bort med fyrverkerier som kostar jag vet inte hur många miljoner. Alltså bort med, gör ett idrotts, alltså, och det har väl den olympiska rörelsen också nämnt eller talat om. Men senast jag tittar på en OS-invigning, nu kommer ju Peking-OS här att invigas ganska snart i samband med att vi sitter och snackar och det pågår spel när, när, när vi kör den här podden, men... Senast jag tittar på en OS-invigning i Tokyo, den höll på i nästan fyra timmar. Och då står ju den internationella olympiska kommitténs president och pratar. Alltså, din invigningstal på långt över tio minuter. Men vad har han att säga? 
Vad är det? Och han ska stå och prata japanska. Och sändningen som, så, så hade de en, en japankännare som fick frågan vad säger han för någonting när han pratade. Och då sa, sa hon som talade japanska, ja det är inte så lätt att förstå. Och då kanske man inte behöver vara... Alltså är du med på vad jag menar? Alltså, alltså, klä ner det lite grann liksom, och få det mer fokus på det det ska vara, nämligen idrotten. Eh, och då är det klart att då blir det en diskussion. Men det finns ju de idrottsföreträdare som hävdar att idrotten förbrödrar och det, det IOC påverkar kinesiska myndigheter nu och bababa. Ja, det kanske är så. Jag, jag vet inte. Läser man rapporterna eller Katar-VM i fotboll i alla fall från Amnesty kan man ju säga att så in i Helsinki positiv påverkan tycks de inte ha haft internationella fotbollförbundet i det fallet. Nej, och Peking arrangerade ju OS för inte jättelänge sen. Jag vet inte hur, vad som har hänt sen dess, om det har varit några större förändringar. Nej, det första, de, de, de säger ju att det, det, är, det är det första gången det är samma land som arrangerar vinter och sommar OS. Samma stad arrangerar vinter och sommar OS. Och det är klart att det är väl en poäng för, för Kina att det är på det sättet. Samma land har ju haft både sommar och vinter OS. Mm. Du, det här med rättigheter då Lasse, de här stora mästerskapen som VM eller som vi pratar om nu, OS, ska inte de kunna ses av alla? Jo, ju fler desto bättre måste ju vara svaret. Samtidigt är det ju så här att det finns ju, det finns ju en ekonomi som säger att de som säljer rättigheterna, alltså om vi tar fotboll som ett exempel, om, om FIFA säljer rättigheterna för världsmästerskapet i fotboll, och det säljs för dyra pengar. Nu är det ju TV4 och SVT som delar på det i och för sig. Det är ett EBU-samarbete, men icke för tydligt, det är mycket pengar. Och alla kan se TV4, ska vi säga också. Ja, det är ju, det är ju en sån här konsumtionskanal också. Så att, men, men exemplet är att de betalar ändå pengar. Det prioriteras ju också i budgeten för Sveriges Television, ska vi ju veta. Att kunna klara av att betala de här pengarna som det ändå handlar om. Va? Då kommer in mängder med stålar till FIFA. Och då kan de ju sin tur dela ut pengar till medlemsnationerna. Vilket innebär att om Sverige avancerar till VM så får Svenska fotbollförbundet en skräddus med stålar. Och Sverige dessutom långt, vilket var fallet i VM 2018, alltså kvartsfinal då rusar det ju in ännu mer pengar och här pratar vi ju inte om 5 miljoner utan ja, vad pratar vi om? Det, det, det går ju långt över 100 miljoner va? Så att, så att det, och då kan ju Svenska fotbollförbunden få in det ah, vad gör vi nu? Jo, men vi har ju våra 22 eller vad de har, distriktsförbund då kan vi ha riktade satsningar för att till exempel stimulera andelen ungdomslag som ska få spela fotboll, stimulera en utbildning av nya ledare, stimulera det ideella ledaruppdraget som är så viktigt du kan ha jämlikhetssatsningar, du kan ha integrationssatsningar, alltså du får ju helt plötsligt en annan möjlighet. Så de pengarna som, som, som rättighetsinnehavaren betalar ta Discovery Networks och OS ja då kommer ju pengar till olympiska kommittén det kommer ju också ner till de olympiska medlems förbunden. Jo, jo, men min fråga var ju lite om, om, det, här, om det inte ändå är så att, att de här stora mästerskapen ska vara reserverat för public service på något sätt. Ja, och då kommer det ju till att då ska de inte behöva betala för det. Eh, och, och då blir ju ordningen märklig därför att då får du inte ner stålarna ut i verksamheten. Och då är det ju till sist på sista rad den enskilda medlemmen, den enskilda föreningen, den enskilda distriktet som inte får de pengarna de annars hade fått. Så för klubbarnas skull så är det bättre att Discovery sänder OS? Eh, nej... Det tror jag inte man kan säga. Men däremot så undrar jag hur Sveriges Television skulle kunna finansiera det på samma sätt. Mm. Och då, för då blir, det, då blir det ju två diskussioner. Den ena kan vara att aj, hur prioriterar vi vår budget när vi skär ner på kulturbevakningen? Kristoffer Lundström. Ja, och vi skär ner på, på, på satsningar som måste göras inom ramen för, för grundavtal med staten. Då ska man liksom hamna i ett Det blir oerhört upphetsade diskussioner när de säger att aktuellt lägger vi ner, ni. Det har vi inte tid med. Det har vi inte stålat för att köra aktuellt. Det är ett dyrt nyhetsprogram också. Vi måste satsa på OBS för pengarna måste vi kunna ha råd att betala. Det är ju ena sättet att göra på. Det andra sättet att göra på det är att staten då ska gå in och finansiera det med direkta pengar. Eller att andra tv-bolag ska sponsra SVT. För att ja, eller sponsorer, ja. 
Så att jag menar, den är, och sponsordelen är ju svår därför att då ska du öppna SVT för reklam-tv och då lovar jag, då kommer du få en helt annan diskussion. Så att det är liksom inte så lätt. Men visst, det har ju varit en diskussion på EU-nivå. EU, såvitt jag minns, EU-parlamentet har ju pratat om det är viktigt att alla ska kunna se de stora idrottsevenemangen. Och då menar jag så här, Discovery det är ju en konkurrent till det bolaget där jag jobbar, eller som jag har som uppdragsgivare. Men Discovery sänder jobbet på Kanal 5 och Kanal 9. Och visst, det är inte täckningen som SVT har, TV4 har som är konsumtionskanaler. Den är ju starkare. Men Kanal 5 och Kanal ni kan ju ses av bra många i Sverige. Så jag tycker, att, jag tycker inte att det, det, det för mig är det argumentet. Jag, jag tycker så, här, så många som möjligt ska kunna se det. Och när jag tittar på täckningen, vad är det, 74-75 procent täckning i Sverige och sånt där, på, på kanal 5 och kanal 9, då är det tillräckligt för att jag ska anse att det är bra. Att det. Sen tror jag så här också, konkurrens är bra. Nej men alltså har du samma sak år efter år vet du så blir du nöjd och då har det alltid varit så. Det är jag lovar dig vet du när, när SVT fick tillbaka hockey-VM här i samarbete med Viasat via Play va? Eh, Nordic Entertainment Group och SVT där. Jag lovar dig att de, det för Marie Lehmann, Dorsan Omicevic, Jonas Andersson, Chris Härnestam. Åh jäklar vad taggade de med när de ska köra här. Vi ska göra det bättre än någonsin. Kristoffer Brav som producent han går in. Anders Blomberg. De, gör, de är taggade va? De är påslagna. Istället för att sitta med samma rättighet år efter år efter år. Konkurrens är bra. Och vi behöver slipa till det. Vi måste ha engagemanget, nyfikenheten. Vi måste vara framåtlutade. Och det tror jag blir, om du har ett statligt eller ett så här EU-kommissionsbeslut eller EU-parlamentsbeslut så säger alla ska, det ska gå public service i alla länder. Nej, det tror jag inte på. Och dessutom så är det väl så att det är många eh, som inte heller gillar sport eller vill se OS och ha då SVT kanske som en fredad ja, zon. Ja. Sen är det så här, jag inledde ju med att prata om att jag gillar att kolla på vanlig kanal-tv. Liksom. Mm. Alltså, jag får se en kanal, det tycker jag är kul. Men jag menar, streamingen blir ju starkare och starkare. Och du tittar på sändningsutvecklingen alltså, från det att senaste OS sändes i Sveriges Television. Liksom. Nu är det ju streaming som gäller, för jag vill se. Och jag menar, om, om jag har ett särintresse av någon av de här olympiska vinteridrotterna, då vill jag ju inte se den här färdiggjorda Kanal 5-produktionen. Liksom, utan jag vill ju ha just det jag vill titta på. Och det medger ju streamingtjänsterna. Och det är ju ett överlägset sätt att ta del av informationen. Ja. Och för de som är jätteintresserade av OS nu, jag menar, vad kostar det att ha Discovery Plus en månad då? Ja, det vet jag inte. Några hundra? Eller? Ja, det, det, gör, det gör det säkert. Men alltså, det ska vi ha klart för oss att den, på sista raden betalar ju du och jag. Och, den, och, och du som lyssnar till detta är ju den som betalar. Mm. Det är ju ingen annan som går in och finansierar eh, det du måste ha. Och det är ju ganska lätt hänt att kostnaderna för abonnemangen hamnar på en rätt hög nivå. Så är det ju. Ja. Hur många abonnemang har du hemma? Nej, men jag följer, jag följer uh, den idrotten jag behöver uh, bevaka. Så jag, jag har, Discovery har jag inte nu, men det kommer väl till Allsvenskan då. Jag tycker Kanal 5 och Kanal 9 för OS räcker nämligen. Jag har via Play uh, och, och uh, det behövs ju för Premier League-fotbollen. Mm. Uh, eftersom jag jobbar med Champions League-fotbollen så är det ju några gäng som jag uh, med, med stor förtjusning följer. Mm. Det jag håller på i England är dock inte mer Champions League, men det är en annan <laughs> historia. Arsenal är inte där. Men, men, uh, och så har jag ju då Simor. Mm. Men för de sportintresserade då, hur, hur många abonnemang är det rimligt att man faktiskt ska ha råd med? Ja, men det, det är klart att jag, jag är ju i ett bolag som TV4 Simor som ägs av Telia. Mm. Som jag skulle säga något annat nu, men det blir nästan reklam. Va? Och det är klart att jag, jag tycker man måste väga det där mot bakgrunden av vilket intresse har jag. Mm. Alltså vill jag se Serie A-fotboll, vill jag se, vill jag se La Liga-fotboll och, och Champions League-fotboll, ja, då ska du ha Simor. Vill du se allsvensk fotboll, ja, då ska du ha Discovery. Alltså du måste, du måste planera själv. Men det jag tror är att det, det kommer bli ännu fler alternativ framöver. Fler kommer ge sig in också på, på den nordiska marknaden som ju har ett extremt högt uppdrivet prisläge. Kom ihåg, Nordic Entertainment Group betalade för eh, var det rättigheterna 
för Premier League fram till 2028 för Norden eh, sägs det ju. Jag går på uppgifter i Dagens Industri. Men alltså någonstans i storleksordningen 27-28 miljarder svenska kronor för sändningsrättigheter fram till 2028. Extremt överhettad pris, prismässig marknad i Norden. Eh, så det är ju, det är ju det är uppenbarligen någonting som folk vill ha. Om du som lyssnar nu gillar Lasse Granqvist och kanske till och med har någon som referentförebild och vill veta hemligheterna bakom detta och hur du ska göra för att bli en bra referent när det kommer till sport i tv då ska du gå till min Youtube-kanal Fredrik Ralstrand där berättar han om vad som krävs nämligen. Och alldeles strax ska vi prata om när Lasse blev anmält till granskningsnämnden. I Hitfabriken för mig det gick inte. Jag skulle på skånska var jättesvårt. Då hade jag behövt tänka på varenda ord jag sa på ett sätt som inte hade varit naturligt. För mig är liksom Dennis Pop och Max Martin eh, det är liksom ja, det, det är det bästa vi har. Alltså när jag var när jag var 18 bast så var jag säkert snygg. Men det är väl de flesta hade jag på säga. Eh, då, men eh, nej, jag tycker, jag tycker väl inte att det är min starka sida. Jag, han, han, jag tror han älskar mig. Jag har sagt att det aldrig kommer att bli något. <laughs> Hur mycket kan jag försöka? Exakt. <laughs> jag brukar verkligen aldrig prata om, om det här. Men det finns någon slags tabubelagd eh, grej över det här i, i, tror jag, i Sverige överhuvudtaget. Att få lov att tjäna pengar. Liksom. Jag brukar säga att musik är som tortyr för själen. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Men det här är TV-fabriken den här veckan med Lasse Granqvist. Du, ett referat som blev väldigt uppmärksammat som också anmäldes just till granskningsnämnden. Du var, när du efter os kvartsfinalen 2002 i Salt Lake City var ganska upprörd och formulerade en, en mycket skarp sågning mm. av eh, de svenska ishockeyspelarna. Minns du vad du sa där som, som retade upp alla? Ja, alltså det var ju, man ska ju till att börja med sätta in matchen i sitt sammanhang. Sverige förlåt mot Vitryssland i kvartsfinalen olympisk spel. Eh, och en, en förlust som om man tittar på svenska idrottsliga motgångar så tror jag du får backa till 1936 när Sverige eh, förlorade en fotbollsmatch i de olympiska spelen i Berlin mot Japan med 3-2 Sven Järnings klassiska Japan, Japan, Japaner som hoppar, Japaner som kastar sig de är inte långa men de, de är inte många, men de är inte långa utan snarare korta, men de är intensiva och så vidare liksom, så här, ett referat som man förstås är omöjligt att göra idag. Liksom. Jätterasistiskt Ja, verkligen, eh, med, med, men så var det då, mm. eh, och det kan man ju eh, lyssna till i Sveriges Radioarkivet om man om man vill höra. Men, men det var ju en idrottsliga bakslaget att det svenska stolta fotbollslaget förlorade mot dessa fullständigt okända. Japaner var liksom omöjligt att förstå. Mm. Och då kommer du nog ditåt när Sverige förlorade mot Vitryssland som ju liksom eh, hade väl hockeylirare på motsvarande inte högsta, möjligen näst högsta nivån och någon division till neråt. Så det var ju en enorm Eh, smäll. Och jag, jag, jag eh, sa i ganska uppretat tonläge, det tror jag påverkade också, att, att eh, det här är det största svenska idrottsfjärskott sedan Japan 36 just. Och då nämnde jag inte mer än som att jag trodde att alla förstod vad Japan 36 var, men det sa jag i alla fall. Eh, och jag sa att, att svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen. 
Det, det första tycker jag är faktamässigt korrekt. Det var det största fiaskot. Svensk isok skämmer ut sig på internet. Ja, det är möjligt. Skämma ut sig starkt ord. Och sen var det tredje jag sa att, att jag skäms som svensk idrottskommentator och sitter och refererar den här skiten. Och det sista var ju fullständigt ointressant och ovidkommande för mina personliga känslor i relation till matchen skulle jag aldrig ha varit inne på. Men det, det anmäldes. Huvudspåret i anmälan var att jag hade uttalat mig nedlåtande mot svenska medborgare i tjänst utomlands. Men samtliga anmälningar, jag tror att det var tre eller fyra stycken och sånt där, skrevs av på tjänstemannanivå. Och jag är fullständigt övertygad om att den handläggaren som fick in dem där var lika förbannad som många andra på att de hade varit usla. Men det blev, en, en, det blev himla mycket liv om det där. Och grejen var att just när matchen tog slut så var det inte det. Utan de, och då var mejl relativt nytt. Detta är ändå 20 år sedan. Men det kom rätt mycket reaktioner som liksom var positiva till att radiokommenteringen hade liksom sagt som det var och du och sådär. Men sen dagen efter så inleddes, eller i rapportsändningen dagen efter, så, så var det ett inslag mm. som handlade om att jag och idrottens värld så har Sverige förlorat en ishockeymatch och så här lät det igår i Sveriges Radio. Och det gick i rapport då. Mm. Och då smällde det till i inkorgen liksom, för då satt icke bara sportintresserade och lyssnade vet du, och då blev det ett himla liv. Och då hade dessutom samma dag där, jag tror att kvarten var en torsdag så det var fredagsmedia vi pratar om nu då hade kvällstidningarna, för då var det kvällstidningar Expressen och Aftonblad, de hade dragit på rätt hårt va? Och någon av dem hade, jag tror det var Express men jag ska låta det osäkert, någon av dem hade eh, passbilder på alla spelarna passbilderna tagna och så stod det vilken årslön de hade i sina NHL-klubbar, det var ju stora spelare det här eh, och så var rubriken, sett över ett helt uppslag, så var den stora svarta rubriken De förrådde sitt land. Och så var det liksom i, i så. Så det var kontexten in i att det blev livat om det här referatet. Det tog mig flera år att lyssna på det i efterhand. Jag, blev, jag, jag, det var väldigt, jag tyckte det var, eh, det var jobbigt att, att få... Eh, många var jäkligt förbannade helt enkelt när de skrev till mig. Va? Men några också oerhört sakliga. Bland annat var en, eh, hon hette Eva om jag minns rätt. Hon eh, jobbade med... Eh, ADHD elever mm. i en klass och, och det handlade om att prata om självkontroll mm. alltså det var en del av och då, sa, då skickade hon till mig det var, det var ett, om jag minns rätt var det till och med handskrivet men hon skrev, om jag spelar upp det här referatet för min klass, vad tycker du att jag ska säga? Mm. Och jag tycker det var en himla, det var jäkla mitt i prick grej liksom så. så jag, när jag äntligen lyssnade på det, det var långt efter att det var Radiosporten som gjorde en dokumentär om det där de hade Mats Valtin, en otroligt lugn Mats Valtin som assisterande coach i Trikronen över den tidpunkten storspelaren Mats Valtin med otroligt många landskamper så otroligt lugn han var ena och så var det mitt upphetsade referat och så stod jag så att säga till svars eller vad jag ska uttrycka det för för andra, sen Radiosporten dokumentär eller vad man ska säga då fick jag höra större utdrag av det och det jag hade inte kommenterat på samma sätt idag. Men jag, jag, jag kan säga så här. Nej, jag kan inte säga att jag ångrar det jag sa. Det som är sagt är sagt liksom. Och det var en del av det som inte var något bra. Att jag skämt, det, det, det är ointressant. Ja, men är det det? Jag tänker ja, att, liksom... att, jag menar, att, att du ändå får, får berätta om hur du känner. Ja, det är, det är möjligt. Men jag ska inte sitta och skämmas för svensk isok. Det, 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 det är fånigt. Ja. Det ska bort va. Men de andra delarna, svensk isok skämmer ut sig. Det är hårt. Det är, hårt. Det, 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 det är ett tufft uttryckt. Men nej, jag kan inte säga att du kan, du kan inte med, liksom med fog säga att det är helt fel mm. eh, och definitivt var det ju det största och det är ju fortfarande så du, du kan inte plocka fram en enskild svensk idrottsföreteelse på den här usla nivån mm. som är värre det tror jag inte men, och vi ska väl också säga det för balansen här då att när, när Sportextra firade 50 2011 då hade de en omröstning om de bästa referaten genom tiderna fyra av dina referat röstades då fram bland de sju bästa det är ju väldigt snyggt mm 
407. Det är läckert. Det var, en, det var en fin föreställning. Vi satt i Studio 4 heter det var i radiohuset eh, inför publik. Och då hade Radiosporten bjudit in de här gamla... Eh, Tommy Engström var med som ju gick bort i fjol. Han var med i panelen där. Jag eh, tillsammans med Annika, om jag minns rätt var det Annika, eh, Gredranken, Tom Engström och jag i någon panel där. Och de spelade ju upp det här. Det var ju nedräkningar, referaten och så vidare. Men där var ju Ulf Elving och där var ju Hedin och där var Lasse Kink. Och, mm. Alltså det var det gamla radiosportgänget som betytt så mycket när jag växte upp i alla fall och som varit en del av eh, det jag upplevt som stark journalistik. Hur, hur medveten är du som referent då när du är på ett stort mästerskap du ser det avgörande hända för Sverige. Vi kanske ska ta medalj och så vidare. Hur medveten är du då? Hur repeterad är du då? Eftersom du vet att det här kommer att spelas upp gång på gång. Det kommer mm. gå till historien. Va? Det känns som att förr, den gamla skolan, om vi också får räkna dig till, till det. Det känns som att det var lite mer spontant. Att man nästan kan känna idag att, att, att det är lite mer medvetet. Eh, alltså, för min del är det, är det omöjligt att, att vara förberedd med några, några så att säga, det här ska jag säga om det här händer det är omöjligt för att du lever i, här och nu alltså, Sverige vinner olympisk guld 2006 mm. i Turin mm. eh, Niklas Lidströms enormt hårda skott i upptakten av tredje perioden till 3-2 Sverige från Mats Sundin och Peter Forsberg mm. det, det, det är en snygg rad att ha målgörare och passningsläggare, vilka spelare va? Eh, och Finland tar ut målvakten på slutet och pressar in alldeles kolossalt för att utjämna den här finalen och Henrik Lundqvist gör en sagolik räddning när det är 20-22 sekunder kvar att spela eller någonting sånt där. Liggande på mage får upp benet högt ovanför isen och där kommer Olle Jockinens avslut och Lundqvist räddar. Och det minne är fantastiskt. Ja, men det, alltså, detta är, och grejen är så här i det ögonblicket att det här händer, vad är det då? Jo men du är ju så otroligt jag jobbar med Lars Gunnar Jansson och Tommy Åström vi satt bredvid varandra på läktarplats och kommentatorskytten och alltså, vem har pucken? Vart är den på väg? Finland har tagit ut målvakten vilka försvarar svenska laget och hur nära är det nu? Och det, och det, klockan tickar ju ner du ska ju samtidigt ange klockan tidsangivelsen. 20 sekunder det här blir 15 sekunder. Alltså det är allt detta är med samtidigt. Hur ska du samtidigt då kunna sitta och tänka på vad ska jag säga när slutsignalen går? Det är först omöjligt. Utan du lever ju och pumpar och lever och pumpar och lever och pumpar. Och sen är det slut. Så, att, så, att, så, att, så att för min del har det aldrig fungerat att ju, 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 ja, en gång vi satt, det var, det var i samband med den här eh, gyllene eh, onsdagen den 16 oktober 2012 när Sverige hämtade upp 04-44 i Berlin. Mm. Där hade vi en diskussion. Peter Barling gjorde matchen i Kanal 5 nämligen med Pelle Blom om jag minns rätt. Och så var det Ralf och jag för Sveriges Radio. Vi satt nästan till bredvid varandra mm. i på Olympiastaden och i Paus stod det 3-0. Och Sverige hade inte långa bollen. Och att det stod 3-0. Per Mertesacker hade gjort mål för Tyskland. Mittbacken Mertesacker. Och man herregud gör Mertesacker mål för Tyskland. Då kan ju vem som helst göra mål. Snart kommer Angela Merkel in för att vara på läktaren med Reinfeldt. Och gör mål. Och i början på andra blir det 4-0 dessutom. Så är det faktiskt. Men, men alltså då satt vi och bläddrade i böcker. Och slog på nätet och så vidare. Peter Barling och jag. Och sa vad ska vi säga? Det kan ju bli 10-0 det här. Alltså det var känslan. Och då hittade vi Brasilien Sverige 1950. V7-1 i Brasilien. Det var den största svenska förlusten i tävlingssammanhang. Det var det vi hittade. Så vi var liksom plocka fram en lista och satt och skrev som bara den. Vilka, var någonstans kommer den här förlusten hamna? Då satt vi och planerade vad vi skulle säga i olika scenarier. Och så blev ju verkligheten boom! Precis tvärtom. En fullständigt magisk upphämtning. Där Sverige kvitterar efter 92-30 eller vad det är, Rasmus Elm. Efter inlägget från Kim Kjellström och Ibrahimovic i straffen och tyskarna kastar sig alltihop på det där. Och den massiva visselorkanen från den tyska publiken. Det är slutsignalen. Du Upphetsad. Ja, men det är härligt. Va? Och då, det visar ju, vad ska jag sitta med för papper då? Du måste ju leva i nuet. Och det tycker jag är... 
för min del, det är samma, jag lyssnar inte på kommenteringar i efterhand, en gråmul det, det, alltså mm, jag försöker liksom, nu vänder vi, nu är det, nu är det idag, vad har vi idag, vad är härnäst och vad är det som gäller liksom i, och vad ska jag förbereda, vad ska jag koncentrera om, sen kör man det och så är det en ny match du, vi var inne på att Japan och japaner att det var liksom ganska grovt rasistiskt eller vi skulle räkna det som det idag ja, det, är det här med att det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk, det har jag aldrig sagt Nej, det är ingen som har hittat det citatet. Det sägs ju Arne Hägerfors ja. som säger så. När eh, det kommer en bild... Var det V94 kanske? Eh, och de låg under med stora siffror. De mötte väl Sovjetunionen som inte hette Sovjetunionen. Det OSS eller vad det var. Mm. Oberoende staters samhälle. Det var ju stökigt där med vad de skulle heta och så vidare. Eh, det var stökigt i världspolitiken redan då. Eh, men men, men eh, det, man har ju aldrig hittat det där citatet. Nej. Betyder det att det inte finns? Ja, det, tal- det talar i alla fall för. Är det svårt att hitta så kan man ju säga att det, för det, 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 det var ju eh, när det växte fram. Det kanske är en gröna. Mm. Jag har faktiskt inte frågat Arne. Den möjligheten har getts mig många gånger men jag har inte haft just den tanken där. Men eh, när det växer fram så det är det en bra skröna. Verkligen. Och jag men... tänker att det borde ju ha fastnat på band om det har sagts. Ja, ja så är det. Men alltså, det är också någonting som inte skulle sägas idag. Men det är ju också att, att vi... Språk, språket ändras ju mm. och, och vårt förhållningssätt till verkligheten ändras. Det är det jag tycker är så avgörande att leva i samtiden. Det, men du, du har inte sagt något sånt där jätteplumpt? Ja, det har jag säkert gjort, men inte på det. Inte, inte som du kan an, anteckna som att det skulle vara rasistiskt. Eller, men jag tycker liksom inte att det, 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 så, 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 så kommenterar man ju inte relationen mellan människor. Nej. Vi ska snacka lite grann om, om sportjournalister nu, tänker jag. Eh, du har ju kopplingar till vissa olika idrotter. Eh, AIK till exempel. Eh, under nästan det här 90-talet så var du ordförande i Stockholms innebandeförbund och medlem i Svenska innebandeförbundets styrelse mellan 95 och 2001. Därefter så är du hedersordförande i Stockholms innebandeförbund och sitter med i internationella innebandeförbundet i en av kommittéerna där. Eh, du har också refererat till litloppet för, för Sveriges Radio och äger egna travhästar. Mm. Ja, som sagt, uppsidan här är att du är engagerad i olika typer av sporter och kan mycket om sport. Men hur är det med oberoendet? Jag drog undan allting 2016. Då lämnade jag alla uppdragen inom, inom idrotten. Varför då? Därför att det kolliderade med yrkesutövningen. Men jag försökte, alltså jag höll på med innebandy allra mest. Mm. Och när elit under min, jag jobbar ju som inter, i sån här löpnings... Vad heter det? vinnarkirkelintervjureperson på Solvalla. Mm. Men var inte hästägare då i och för sig. Men jag jobbade ju på Solvalla och sen kommenterade jag en del trav. Elitloppet bara någon gång i och för sig. Men det gjorde jag. Men jag drog undan det 2016. Och det är en kollektion med yrkesutövandet helt enkelt. Och det går inte i journalistroll. Varför just 2016? Vad hände då? Nej, det var liksom, jag hade varit under avveckling under en tid. Men det, jag säger det därför att därefter finns det inga officiella uppdrag. Då, då lämnade jag det sista och det var Appeal Committee Chairman i, i Internationella innebandeförbundet mm. International Football Federation. Mm. Vi hade väl, jag satt med i 20 år där tror jag. Och jag, vi hade tre ärenden på 20 år så det var ju inte direkt påfrestande. Men det spelar ingen roll. Jag, jag tyckte inte att det heller fungerade. Så att alla mina uppdrag på olika nivåer tog jag successivt bort helt enkelt. Mm. Mm. Men var det något speciellt som gjorde att, nej, att det nej. blev så? Nej, nej, nej. Men det var naturligt. Det var naturligt. AIK innebandy, jag var ju med och bildade en innebandyklubb 1995. Mm. Eh, eller förlåt, 1985 85, som heter innebandyklubben Solna vi heter legenderna från början men det fick vi inte göra IBK Solna, eh, och det blev AIK eh, 96 och sen var jag ju med och arbetade på elitsidan där i AIK eh, 
med spelartruppen. Och allt. Men jag hade ju, något år var jag ordförande, det fanns ingen annan, då hoppade jag in som det. Och, och innebandy gick ju under radarn väldigt mycket. Det var liksom inte någon som, som kritiserade, för det var innebandy. Ja, 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 låt det vara. Alltså där ungefär. Och då, då spelade det ingen roll om det var AIK eller vad det var för någonting. Och sen kom ju, kom ju andra stora klubbar, Djurgården är inne på, på damsidan, var stark under en längre period. Men, men jag vet att jag, jag satt ju som du sa, jag var ordförande, först vice ordförande, sen ordförande i Stockholms innebandyförbund, avgick 1998, eh, blev, blev hedersordförande. Men, men frågan är egentligen, hur insyltad kan man vara som journalist i olika sportklubbar innan det blir just knepigt med trovärdigheten oberoende? Nej, det går inte överhuvudtaget skulle jag säga. Alls? Nej, ja, det går inte. Och det, det, det här var ju för mycket under en längre tid. Men igen, det var liksom att det var innebandy. Jag satt i svenska innebandy för en styrelse och var delegat på riksidrottsmötet. Alltså idrotten har ju, idag är det 72 medlemsförbund, de olika idrotterna som är medlemmar i riksidrottsförbundet. Och vartannat år avhåller ju riksidrottsförbundet sin kongress, det heter riksidrottsmötet. Det är som ett politiskt parti alltså. Ja. Och då, då innebandy var så stor så jag tror jag hade fem röster och sånt där. Då hade vi fem delegater på plats. Jag var en av dem. Ja visst. Och Malmö var det som hade det här, kommer jag ihåg. Och jag, menar, jag minns i rulltrappan på någon lunch där eller något så kom jag precis in till Åker Stolt. Mm. Den klassiska, tunga krönikören på, på Sydsvenska Dagbladet. Mm. Och han sa, det är fan Granqvist, du och din innebandy, du kommer alldeles för billigt undan. <laughs> men å andra sidan sa han, det är ju fan bara innebandy, vem bryr sig? Och det var, nej men det var grejen, och det var väl också grejen i mitt huvud. Mm. Men eh, hade frågan kommit idag... Om, om ett engagemang som hade inte ens varit utan bara ett litet så hade jag svarat definitivt nej direkt. Så att det, det är liksom inte görligt att ha den kombinationen. Men sportjournalister spelar det någon roll? Ja, det, det går inte. Du ska inte vara... Sen tror jag däremot att du ska ha ett favoritlag du ska hålla på några lag. Och jag tror att att ha jobbat så nära ett lag som jag gjorde jag, jag tar ju med mig den känslan. Jag menar AIK innebandy förlorade SM-finalen 2004 mot Balrog på hovet. En otrolig match. Eh, hämta upp underläget. Vi har som Sverige-Tysk. Hämta under, upp underläget för att i ledning 5-4. Mm. Men de kvitterar och vinner med 12 sekunder kvar. Och, du vet, och det var ett sånt jäkla tryck på hovet. Vet, 8,5 alla gapaskräck. Och gå, in, gå ner sen efter matchens slut och gå in i omklädningsrummet och träffa det här laget. Alltså den tystnaden som råder efter att ha torskat guld i 12 sekunder. Tänk då att åka ur. Mm. Alltså ramlar ur en hel serie. Men den tystnaden... Den leker du inte med. Vet du. Och det menar jag att sådana här grejer eh, har du nytta av. Likaså i euforin över att för, vinna efter att ha förlorat finalen två år i följd. Så eh, tredje raka finalen. Ja, seger då mot Pixbo. Mm. Wallenstam. I, i, med 6-2. Eh, man, det, man, man ska ha sina favoritlag helt enkelt. Jo men alltså den känslan tar du med dig liksom av att hur det är att jobba. Och det redovisar du också då? Ja, men skadad storstjärna Niklas Gide skadad i axeln han kom som storstjärna. Alltså hur du jobbar med att få tillbaka spel och hjälper till och för att det liksom ska vara den där jag, jag begriper ju hur det är i de här sen att kanske man ska jämföra AIK innebandy för 15-20 år sedan med, med hur det är ett elitlag idag men jag fattar ju alltså vad som händer och hur strukturerna ser ut och hur, hur, hur organisationen är Men varför är det inte viktigt att man som referent är oberoende till de här lagen? Då? Det måste man vara det är ja, men, du ska, Man ska ha ett favoritlag säger du då. Jo men att du håller på något lag tror jag bara är godo mm. men det kan ju vara Arsenal eller Tottenham eller Roma eller och så jobbar du med Allsvenskan, det inga bekymmer. Eh, och jag vet ju det, det finns ju de som har uttalat starka klubbsympatier för, för ett serialag och kommenterar dem också och refererar dem. Och det finns ju de i den nya generationen som hävdar att men det är väl bara säga vad du håller på. Det är väl inget konstigt. Alla håller väl på något. Mm. Nu kör vi. Så den finns ju där också. Min syn på det är att nej, du ska ha en så... Alltså, din, din, en av de viktigaste delarna som referent, som kommentator, det är din trovärdighet. Du måste vara trovärdig vis-à-vis publiken. Och den som bedömer den trovärdigheten, det är endast den som tittar. Ingen annan. 
Men du berättar inte vilka lag du håller på alltså? Nej, det har jag aldrig gjort. Den här, nu att i AIK har det blivit det. Aftonbladet skrev en otroligt eh, djupgående artikel, Patrik Bränning. Där jag, för det var nämligen så att jag blev, blev invald i AIK innebandy Hall of Fame. Det finns en egen Hall of Fame, jag vet det, för att jag har bildat den. Jag har skrivit stadgarna, så jag vet precis vad. Och det var inte för att bli invald själv. Och det finns redan tio andra. Eller? Nej. Och, och då hör de helt plötsligt av sig, och då tänkte jag det. Han också. Det här blir rörigt. Hur ska jag göra nu? Ja. Och då kontaktade jag sportchefen på TV4 och sagt att detta har hänt. Mm. Och då sa han det att ja, vad ska du göra åt det då? De, de vill ju uppmärksamma dig för någonting du som gjort för många år sedan. Vi håller ju inte på med det idag. Men AIK-fotboll är det som gäller? Ja, i allsvenskan. Ja, om jag ska välja så... så men jag har ju aldrig gjort någon jag, alltså min insats ligger ju för innebanden i BK Solna som sen blev AIK men det spelar ingen roll, trovärdigheten är det viktigaste och vad är trovärdighet? Jo trovärdigheten är den sammantagna summan av din integritet och din opartiskhet integritet plus opartiskhet är lika med trovärdighet och där måste du ha höga betyg, har du inte det då kommer publiken underkänna dig, så enkelt är det tror jag i, det journal- i journalistspåret och jag, jag är inte aktiv någonstans idag och trivs rätt bra med det faktiskt men jag ångrar inte de ideella åren. Oj, 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 gud, så mycket människor jag har träffat och så mycket arbete som är gjort. Och så otroligt starka band som byggs i, i ideella organisationer när man jobbar för det är ju liksom ett gemensamt mål, det tycker jag är häftigt. Och alla kontakter, inte minst som du har fått genom de här åren naturligtvis. Du, du är snabb, Lasse. Nu ska vi köra snabbfrågor. Är du redo? Kör, kör du. God kväll eller fråga doktorn? Uh, fråga doktorn tror jag det är, ja, förlåt jag skulle bara svara kort fråga ja. doktorn men det beror på att jag själv börjar få, få behovet av hjälp av doktorn <laughs> har du kramper? ja fruktansvärt ryggskott slog till i, och, det, det, och efter att jag hade haft höftproblem som jag fick kortison emot och sen ett nej, det gjorde så jävla ont så att jag vill inte prata om men fråga doktorn är svaret morgonstudion eller nyhetsmorgon? nyhetsmorgon jag är med där själv ibland BBC eller NBC? Uh, BBC bara för alltså bara för en tyngden i This is BBC Television London. Precis. Lady Diana, Princess of Wales, has died in a car crash in, France, in Paris, France. The news was broken by the government of blah, 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 confirmed by Buckingham Palace shortly afterwards. Normal programming has been suspended. Och så spelas God Save the Queen. Bara tyngden i den starka trovärdigheten. Här har vi public service. Och jag svarar, alltså, det var ett exempel med, med det jag nyss nämnde. Det är en, så BBC. Eurovision eller Melodifestivalen? Hej, Melodifestivalen, överlägset. På spåret? Helst utan deltävlingar. <laughs> På spåret eller Alla mot alla? Alla mot alla. En, en, alltså, genialist. Rapport eller TV4-nyheterna? Rapport, men nyhetstimmen 22-23 gillar jag, men rapport. Hanna Stjärne eller Kasten Almqvist? Kasten har bjudit mig på lunch så jag svarar Kasten Almqvist men det är en uppmaning till Hanna att göra detsamma Fekt, alltså. jag, kanske får, jag kanske får bjuda Hanna Stjärne på lunch Let's Dance eller Masked Singer? I let's Dance mm. Netflix eller HBO som man hade sagt på Public Service kanske ja, Netflix har jag så att det blir det av den anledningen Och det, det, bara för att när det kom världsklassteknik det var aldrig någonting som var fel med den streamingtjänsten kan jag säga då det röstar jag på då Vinterstudion eller vi har satt vinter? Vinterstudion av, eh, av klassiska skäl. Gide eller Pops? Jag har bara jobbat utan de två jobbar med. När du säger Gide är det öppet för både Peter och Niklas. Peter, tänker ja, jag. Okay. Annars är de två mot en och då vinner de. Men alltså, jag jobbar med Peter Gide och det är den absolut skickligaste tv-personen jag har träffat på. Så jag svarar Peter Gide. Jag har aldrig jobbat med andra Pops. Eurosport eller Discovery? Det finns Eurosport kvar. Ja. Okej, okay. ja, Discovery. Kommentera hemma eller på arena? Nej, på arena. Oj, 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 oj. Friends eller Tele2? 
Jag, jag, jag svarar Råsunda, Stockholmsstadion och Söderstadion istället. Globen eller Tele2 då? Eh, ja, då tycker jag ändå eh, Avicii Arena då, Globen. Ja. Reklam eller reklamfritt? Men jag har ju fördragsamhet med reklamen mellan varven. Men det är klart att, att eh, om, du, om du slår på La Traviata så ser den hellre kanske reklamfritt. Snyggt jobbat du! Ja, detsamma. Ja. detsamma. <laughs> men du, dina referentkollegor här nu och återväxten underifrån här. Hur ser det ut i Sverige med, på den fronten tycker du? Supersylvas konkurrens. Kolla nu när de röstar här i Svenska Fans, de olika kategorierna som mm. finns att rösta på och så vidare. Det kommer en ny generation. Det kommer en ny generation som är helt uppvuxen med relationer och kommenterar från tv-bild. Mm. Vi som är förra generationen eller vad jag ska nu uttrycka mig som mm. vi var ju alltid på plats, det fanns ju inget annat det fanns inget annat alternativ överhuvudtaget annat än på stora mässkap gjorde man någon enstaka match från tv-bild därför att det gick liksom inte logistiskt att få ihop det med den lilla gruppen som åkte på ett VM i fotboll eller ett EM i fotboll mm. eller ett OS men i grund och botten så tv-bild är, är nu kommer en generation som är precis tvärtom mm. nu, nu ska de gå från att sitta och kommentera från tv-bild till att någon gång får vara live på arenan, mm. det är en helt annan kommenteringsupplevelse Vem är din största konkurrent? Ja, det är alla som jobbar vi, alltså, men jag, jag det finns så, jag, jag tycker att det, på alla mediehus finns mm. det starka referenter och kommentatorer. Om jag tittar på en Premier League-sändning och får Henrik Strömblad eller Anders Bjur till, eh, till med, eller Niklas Holmgren på en NHL-match mm. när han kör en söndag kväll klockan 23 liksom, och sitter och gör några Carolina Hurricanes mot något som jag egentligen inte bryr mig om. Jag kollar ju för att det är han. Mm. För det är engagemanget och han är liksom tugget, sur. Det är kur, det är kur! Eller, eller om du går in och tar alltså Peter Barling, en briljant fotbollskommentator i mina ögon mm. på Discovery. Mm. Eh, Mycket trevlig person. Jag är ju strålande. Tommy Åström som jag ju känner oerhört väl, liksom, som är en av de tyngsta programledare och referenterna som, som, som gnuggar. Chris Herrenstam som ju liksom är eh, Jakob Hård fast i bolls... Alltså, så, så konkurrensen är ju enorm. Och så kommer den nya unga generationen bakom en Petra Svensson på Discovery som är på väg fram, Lena Sundqvist på Simor som är på väg fram. Båda för radiosporten. Bo- båda fostrade hos radiosporten som har Susanna Andrén hos sig nu. Alltså det händer saker va? Som, som, som gör att konkurrensen bara blir skarpare och skarpare. Men jag är glad så länge de ringer mig. Ja, och jag lovar, så länge de ringer så svarar jag och kommer. På TV4 nu, din kanal, så, så, så finns det ett projekt nu där, där man ska eh, fostra eller ta fram ytterligare eller fler kvinnliga kommentatorer. Ska man kvotera kvinnor till kommentatorer i tv? Johanna Garå, Lena Sundqvist är drivande för detta och jag är med på ett hörn också. Jag ska fungera som mentor. Och det var jag förstod saken rätt så är det någonstans mellan 12 och 15 som kommer att bli den slutliga gruppen som man kommer att jobba med. Ja, jag, jag tycker man ska göra det. Varför då? Därför att det är kraftigt underutvecklat med tjejer som jobbar i den branschen jag är i. Och sam- Men kan de inte rekryteras på kompetens alltså? Jo då, jag tror inte att någon av dem som kommer in här eh, inte kommer att ha kompetens. Det var över 400 sökande. Så att jag är tämligen övertygad om att det finns en kompetensgrund. Däremot kommer de få en genväg i att lära sig några yrkesknep eh, från början genom mentorskapet och, och gå parallellt med flera andra. Men grejen är så här... Men varför ska de få en genväg då? Nej, men alltså grejen är så här, samtiden ser annorlunda ut idag än vad det har varit förut. Det har inte varit någon kvinnlig sökande snudd. Jag räknar upp några här för en kort stund sedan och det har ju ändrats. Men samtiden är, jag menar vi får fler, vi öppnar ju dörren för att eh, få en större mix rent generellt. Jag såg innebandefinalen mellan Sverige och Finland och det var två sveitsiska domare. Och det var inte, en protest, inte protest mot någonting. Sen när jag kollade, det var två, det var två kvinnliga domare. EM i handboll, förlåt. Kvinnliga domar. Det, det öppnas, det skapas andra fullt. Vi till och med i fotbollen som är så rigid har Tess Olofsson som är en av de mest lovande domarna. Men har inte det skett in. utan kvotering då? Eh, kanske har det gjort det. Det kan inte jag svara på. Det vet jag inte. Mm. Men grejen är så här... Det, 
Jag tror att det är viktigt att hjälpa eh, vår bransch att bli öppen för flera. Jag tror att det är viktigt. Därför att jag tror också att inslaget av kvinnor, damer, tjejer. Det gör att du får en annan arbetsplats. Du får eh, andra ingångsvärden. Du får eh, en, ett bättre klimat, en bättre stämning. Du får fler som är med. Och därför måste vi hjälpa tjejerna nu. För de är för få. Och de fåtal som finns, de kan ju rapportera om ganska stora utmaningar. Jag menar, tala med, tala med en Jennifer Wegerup som ju jobbar för SVT som Italien-korrespondent. En Malin Fransson som jag har varit med i hur länge som helst och finns på Dagens Nyheter. Svenska Sportsjönsförbundets ordförande Petra Torén. De kan spegla en bransch som har utvecklats kolossalt långsamt. Kolossalt långsamt. Otroligt. Och de säger, det har blivit bättre, men det går inte fort va? Då behöver vi sätta in hjälpinsatser. Och grejen är ju så här, det är ju ingenting som hindrar en duktig kille från att komma fram heller. Men i det här läget så öppnar vi dörren. Och vi, vi trodde ju inte alls, jag var ju med på första snacket när det här kom, vi trodde ju inte alls att det skulle komma särskilt många sökande. Vi sa, hur gör vi då? Liksom, ja, vi är tre mentorer, får ta varsin. Det kom över 400. Och nästan, jag trodde faktiskt att den siffran var uppe mot 475-480. Och jag menar, det är ju underbart. Att, och det var liksom bara för att vi öppnade dörren och sa, är ni intresserade? Kom igen, kom igen. Och det är det som behövs. Vi behöver skapa ett intresse, stimulera ett intresse för att få in fler att hålla på. Kommer de tjäna lika mycket som du? Det hoppas jag verkligen. Om jag nu tjänar mycket. Men, men, alltså, men, men det viktigaste av allt är att de som är attraktiva på, på, på marknaden, de som är duktiga att arbeta, de ska ha en ersättning för det såklart. Vet du hur mycket du tjänar? Ja, någorlunda väl. Vi håller på att dividera här nu i, i, i avtalsform med kanalen nu. Men grejen med mig är ju mer att jag, jag, jag håller på så pass länge nu att det är sällan det vi dividerar om. Utan det är mer hur mycket, liksom, hur många gånger ska och vad, hur ser det ut liksom, i... Eh, och jag, Men det här har gjort dig förmögen. Ja, det som framförallt har gjort med förmögen, är, 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 om man nu är förmögen, men det som har varit enormt framgångsrikt är ju hästaffärer. Mm. Vilket jag inte kanske trodde att det skulle vara. Jag för de allra flesta så är det inte något som man nej, blir förmögen på. Nej, för, nej för, det, det var, men det är ett stort undantag. Men jag har ju blivit uppfödare av hästar, herregud. Jag föder upp, jag jobbar med uppfödning av hästar. Det är ju ett sånt skämt som så inte klokt. Va? Men grejen är att det är ju Hasse Backe som jag jobbar med, han kan det här. Han har ju haft uppfödning i Kentucky i USA. Han är ju lite mer kunnig på det här. Men grejen är att efter det, vi hade en, en, en stjärnhäst i USA, det, verk, det säger jag verkligen inte bara för att det är slentrian utan en enormt stark häst i USA The Green Shoe, som ju gick till Avel väldigt tidigt. Och därifrån Avel så kommer det varje år eh, till, till både Hasse och till mig för vi är delägare, beteckningsrätter. Vi får ju till exempel en portion fryst en gång om året. Det är frysperma efter Green Shoe som vi får. Och vi kan alltså använda den då till att beteckna något stort här i Sverige eller någon annanstans. Vi kan sälja det. Vi kan, och då har vi satt förutsättningsvis hos John Botsman, Stalboko, uppfödningen i Nederländerna. Så att det kommer ju alltså här nu in på nu. Om någon månad så kommer ja, det kommer två föl. Va? Va? Fantastiskt. Men, ska vi, men, men av de här då, som, som ditt bolag då, Granqvist Production AB, mm. som omsätter mellan 4 och 6 miljoner årligen ungefär. Hur mycket av, av de pengarna är liksom tv-pengar skulle du säga? Det varierar ju från år till år. Mm. Det, alltså det, det beror lite grann på hur stora mästerskap så borde det vara högre. Mm. Därför att då är ju in, arbetsintensiteten ökar ju. Och jag har ju något snitt. Alltså så, något år kan jag ju ha ett lägre förra året till exempel. Eller 2020 också som var pandemior när allt ställdes in ett tag. Då blir det ju väsentligt lägre och sen kompenseras det något annat år då. Så det går nog inte att säga eh, en exakt siffra på det. Det, 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 det gör det inte. Men eh, ja... Det bör ju vara 50 procent kanske. Mm. Men är du, är du nöjd med det? Ja, jag, alltså jag är, 
Men jag ja. tänker för dig som varumärke liksom. Ja, men jag, det har slutat. De, de avtalsförhandlingarna har vi liksom. Det, det, så nu när jag diskuterar med, med sportchefen på, på kanalen så är det ju liksom inte det vi pratar om. Vi pratar innehåll istället. Och jag ligger också på för viljan att hålla på med detta som du pratade om nyss. Det kvinnliga kommenteringsprojektet. Jag, jag anmälde mig för att jobba med sommarens Europamästerskap i fotboll som damerna har. Och då fick jag ju först, nej det ville de inte riktigt. De tyckte inte att, nej de ville använda antalet uppdrag på annat sätt. Men nu kommer de tillbaka, så nu finns det en öppning igen. Så det där, det, jag brinner för det liksom. Jag vill, jag vill, eh, Hur länge är du kvar på Simon nu då? Ja, vi håller på att prata om det faktiskt. Ja. Så vi får se, vi får se, vi, vi får se. Men det, det, det blir en, en stund till, det, det, det tror jag. Men vi, vi har inte riktigt, men, men ge, oss, ge oss ett par vänder till. Så ett par veckor till så kommer vi nog kunna vara klara. Eller en någon månad. Ja. Men idag så jobbar du mer, eller i alla fall lika mycket som programledare som, som referent. Vad beror det på? Jag har alltid velat göra både och. Det är ju sedan radioåren. Det är genetiskt i princip. I min journalistiska hjärna är det genetiskt. Därför att då är du programledare och referent. Mm. Eller som det heter på tv-språk, programledare och kommentator. Då. Mm. Och, och, och jag, så det, det var ingångsvärdet när jag samtalade med Simor TV4 från början. Mm. Att jag ville vara programledare och referent. Och jag ville jobba med både hockey och fotboll. Och det, där är vi fortfarande. I en ursnygg ny studio eller scenografi. Ja, men det tycker jag. Och grejen är så här. Det där tycker jag om. Alltså när det händer grejer. Man mm. vill någonting. Man är på väg någonstans. Stanna inte. Sitt inte still. Vi har rättigheterna till SOL 2030 alltså. Och så vi måste utveckla det hela tiden. Nyfikenheten måste finnas där. Och det var ju, och, 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 det var ju uttalat ifrån kanalen när Champions League kom som rättigheter. Det var ju Telia och vad det nu var för någonting, mm. som, som var med och finansierade det på något sätt. De äger ju kanalen, så det är inte så konstigt. Men eh, att, att vilja göra något nytt. Mm. Vi måste, nu gör ju alla på precis samma sätt. Allting ser ju exakt likadant ut, men gör något nytt och, och hitta på någonting häftigt. Mm. Och då använder de, eh, de studielokalerna är väl inte optimala. Du kan fortfarande vilja lite högre i tak. Men jag fattar att eh, de som kör kamera och de som är, liksom, jobbar med de här virtuella effekterna, de är, de är nöjda. Liksom. Och är de nöjda, då kan jag säga då har du ingen anledning att ifrågasätta det. Men, men du, är, du är intresserad av sånt som grafik och scenografi och så? Nej, men jag är intresserad av att vi vill någonstans. Mm. Det gillade jag med på den tiden Simor hette Kanal Plus. Mm. När man liksom körde såna här konstiga tekniska grejer som 3D eller vad det var. Och, eller de första HD-sändningarna. Vi var tvungna att komma och sminka oss flera timmar i förväg. Och då varenda por kommer ut, porerna syns och så. Och man minkar ut liksom. Men det var en vilja att ligga först. En vilja av att utveckla. Och en vilja av att göra eh, det ännu bättre för dig som tittar. Och det tycker jag är det gillar jag. Det gillar jag. Den strävan måste hela tiden finnas. För när du sätter dig blir tillbaka och blir liksom, du börjar bli nöjd då, då ska du, du, du göra något annat. Ja. Du Lasse, det känns som känslan som jag har nu, det är att vi hade kunnat sitta här i timmar och prata om tv och, och det hade du ju gärna gjort. Men eh, nu är det slut. Jaha. Hur var det här för dig? Ja, det tog slut fort. Ja, men så är det. Är det någonting som jag borde ha frågat till de som inte har gjort nu? Nej, men du vet så här är det. När, när du ställer upp, du är ju själv i branschen, så att när du ställer upp och blir intervjuad så då får du ju svar på de frågorna du får. Mm. Och du är inte du som styr det. Och jag är inte så här politiker som, som liksom börjar med att svara på en annan fråga. Nej. De är ju fenomenala på liksom 
Det, det är möjligt att det är frågan, men jag vill prata om det här och så blir det helt annat. Nej, för tusan, det var trevligt att, att, att snacka lite tv. Det gör ingenting. Och, och, och lite radio. Mm. Exakt, verkligen. Äh, men, superroligt verkligen. Och du som eh, vill se mer av Lasse, som sagt, in på min Youtube-kanal. Fredrik Ralstrand, där får du se mer av honom. Och så följer du naturligtvis TV-fabriken på Instagram och Facebook för att hänga med i vad som händer i podden. Eh, e-postadress, fabrikspost, at gmail.com. Når du mig eh, och Lasse Granqvist. Tack för att du var med. Ja, tack för att jag fick komma. Och vi går ner i svart.